0: Какие факторы сейчас оказывают основное влияние на курс доллара? И почему с начала августа он ведет себя так, как будто бы пациент больше не жив? Такая вот грустная кардиограмма. В этом ролике мы с вами об этом поговорим. С вами Кира Юхтенко и InvestFuture. Ну, вообще в августе рубль исторически слабеет, но на этот раз ожидания не оправдались. Все лето он был между 55 и 60, в августе строго около 60. Пока рубль остается сильным по нескольким причинам. Профицит торгового баланса, мы все еще много экспортируем и мало импортируем. По данным Bloomberg, Россия продолжает получать хорошие доходы от экспорта нефти вопреки санкциям и все благодаря успешному повороту к азиатским покупателям. В августе на Китай и Индию приходилось 44% российского морского экспорта нефти и ожидается, что продажи вырастут до 285 миллиардов долларов к концу года. Также Россия смогла нарастить продажи нефти в Европу. По данным Bloomberg, экспорт российской нефти в августе выше, чем в июле. Несмотря на то, что «Газпром» сейчас экспортирует в Европу через Украину и Турцию примерно в шесть раз меньше газа, чем год назад, цены – Заоблачные. Вот по мнению нефтегазового аналитика БКС Global Markets Рона Смита, цены в этом году будут в среднем в три раза выше, чем в 2021 году. И это поможет «Газпрому» увеличить общую выручку аж на 85%. Вот такой есть прогноз. Это все говорит о том, что валюты в стране сильно больше, чем нужно. Так что она к рублю и дешевеет. И пока сохраняется такой дисбаланс, рубль будет крепким. Сильный приток валюты пока обеспечивает большие доходы экспортеров, и рубль, в общем-то, чувствует почву под ногами. Еще действуют валютные ограничения ЦБ и проходит дедоларизация российской экономики. В иностранные акции вкладываться опасно из-за инфраструктурных рисков. Выводить деньги за рубеж сложно. Нашим банкам отключают корреспондентские счета. А за покупку и хранение недружественных валют берут очень неприятные комиссии. При этом ликвидность на валютном рынке невысока из-за того, что нерезидентов, как вы знаете, не пускают на торги. Кроме того, на излете сезон отпусков пока еще оставался спрос на иностранные валюты от туристов. И при этом налоговые периоды регулярно на рубль давит, потому что экспортеры должны продавать валюту, чтобы заплатить рублями в бюджет. И получается, что в такие периоды валюты в экономике больше, и она, соответственно, становится дешевле. Но вот осенью, ближе к концу года, можно ожидать ослабления рубля. Этого ждут аналитики, об этом говорит и макроэкономика. Почему? Давайте сейчас будем разбираться, но сначала, друзья, информация от партнеров нашего сегодняшнего выпуска. Друзья, в 2022 году одной из отраслей, приносящих прибыль инвесторам, остается IT. Например, российские облака, благодаря которым бизнес может создавать сложные и масштабные проекты на базе надежных дата-центров. В ближайшие годы отраслевые эксперты прогнозируют ежегодный рост отрасли на 30%. Ну а после ухода зарубежных компаний из России спрос на российские облака может ускориться. Тем, кто присматривается к ценным бумагам IT-сектора для своего портфеля, можно предложить оценить Selectel. Сейчас вопрос актуальный. В середине этого месяца провайдер планирует снова разместить облигации на московской бирже и прием заявок уже открыт. О самой компании. Selectel разрабатывает собственную облачную платформу и предлагает широкую линейку продуктов IT-инфраструктуры под самые разные потребности. Услуги Selectel используют 23 тысячи клиентов, среди которых X5 Group, 2GIS и Dodo Pizza. Компания – лидер российского рынка по выручке в приватном и bare metal облаке. Прирост выручки за первое полугодие 2022 года достиг 64%. При этом компания показывает высокую рентабельность. За последние полугодия она составила 53%. Сервисы Selectel выбирают за удобство, бесплатную круглосуточную техподдержку и возможность выстроить отказоустойчивую инфраструктуру. Надежную работу облаков и других продуктов обеспечивают шесть собственных высокотехнологичных дата-центров в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Москве. Тем, кто хочет инвестировать в IT-рынок, советую посетить сайт Selectel, ознакомиться с финансовой отчетностью компании и информацией для инвесторов. Ссылки оставлю в описании к этому видео. Ну, а мы продолжаем. Все говорят о том, что государству и экспортерам не выгоден текущий курс. Но вопрос, а какой тогда в итоге выгоден? Какой таргет? О том, как укрепление рубля негативно сказывается на российской экономике, мы с вами говорили еще несколько месяцев назад. Чтобы избежать дефляции, падения доходов экспортеров и сильного дефицита бюджета, нужно ослабить рубль ну, или хотя бы не давать ему сильно укрепляться. И когда летом рубль подбирался к 50, Минфин вышел и сказал, что нужно рубль стабилизировать принудительно. Итак, какой же курс государству нужен? Чтобы доходы бюджета покрывали расходы, доллар должен стоить по 70% говорили в правительстве, а Максим Решетников упоминал курс 70-80, хотя тут есть опасения, что с курсом доллара будет расти и Инфляция, особенно если мы станем больше импортировать. Так что министерство и ведомства спорят, как нужно аккуратно влиять на валюту. Основные направления сейчас – обновленное бюджетное правило, увеличение импорта и сохранение экспорта. Ну, давайте разбираться по пунктикам. Пока Россия наполняет бюджет за счет дорогих энергоносителей, но это, скорее всего, продлится не так долго. И чтобы сохранить доходы в пересчете на рубли, Валюту нужно ослабить. Минфин обещал до конца сентября принять обновленные бюджетные правила для контроля курса. ЦБ будет покупать дружественную валюту, ее предложение снизится, а рубля станет больше в экономике. Наша валюта упадет. Ну, по сути, привычные валютные интервенции ЦБ, но с нюансом. Как влиять на курс доллара, если покупать, например, юани и рупии через кросс-курсы? Это простая математика. Есть доллар по 61 и юань по 8,7 рублей. И вдруг включается бюджетное правило. ЦБ начинает скупать тонны юаней, их предложение на рынке снижается, а курс растет. Значит, юань уже стоит, допустим, 10 рублей. Цифра с потолка, ну, просто для примера. Доллар ЦБ не трогает, но курс все равно поменяется, потому что его стоимость мы будем рассчитывать в два подхода. Сначала купим юань по 10, а потом доллар по обменному курсу банка. Сейчас это где-то 7 юаней за 1 бакс. И получается, чтобы купить доллар, нам нужно уже 70 рублей. Ну, конечно, актуальность доллара в России это вряд ли повысит, так что спрос на него не вырастет. Значит, обменный курс юань-доллар может особо и не измениться. Но за счет того, что рубль подешевеет к юаню, в этом уравнении по итогу курс доллара растет. Была информация, что власти могут купить до конца года валюту на 70 миллиардов долларов. Но в правительстве сказали Интерфаксу, что она не соответствует действительности. Хотя это может просто означать, что будет другой объем или другие сроки. Мы пока с вами ничего по этому поводу не знаем. Но надо сказать, что 70 миллиардов долларов это довольно много. И они помогут компенсировать разницу между приходящими в Россию и уходящими из нее валютами. Так, за 2021 год экспорт России был на 190 миллиардов долларов больше импорта. А по оценке ЦБ только во втором квартале 2022 года эта разница могла быть 80 миллиардов долларов. И вот тут мы плавно переходим к еще одной причине, почему рубль может в ближайшее время падать. И поговорим тут мы о торговом балансе. Мы, кстати, рассказывали, что это такое и как это влияет на инвестора в марафоне по экономике, который у нас недавно проходил в Телеграм-канале. Мы собрали все полезные ссылки из марафона в одном посте, можете перейти по ссылочке в описании и его тоже пройти. Очень рекомендую. Итак, экспорт России будет снижаться, импорт может вырасти, значит сократится профицит торгового баланса, который как раз таки так сильно укрепил рубль. Никто не говорит, что мы будем возить столько товаров, как было до кризиса, но постепенно в ближайшее время импортировать будут все больше и больше. Также с с экспортом он не упадет до нуля, но крупных покупателей мы теряем или сами от них отказываемся, как, например, в случае с введением потолка цен на российскую нефть. Почему может вырасти импорт? Программу параллельного импорта продлили, об этом сказал Решетников. В целом компании налаживают цепочки поставок в обход санкций. Ну и выбора, собственно, нет, потому что запасы на складах кончаются. В мае-июне запасы товаров, ввозимых по параллельному импорту, восстановились после снижения в марте-апреле. Это данные ЦБ. Из-за роста импорта увеличится спрос на валюту в России, а значит ее ценность возрастет и курс пойдет наверх. Из-за чего упадет экспорт? Страны G7 согласовали потолок цен на российскую нефть. Как вы помните, он начнет действовать с декабря. Но Россия может отказаться продавать нефть и газ тем, кто будет ограничения вводить, либо же Запад решится на эмбарго. Хотя, по последним данным, за первые 7 месяцев этого года экспорт газа в Китай вырос на 61% в годовом исчислении. Но. Мощности все равно ограничены. Большая часть нашей инфраструктуры ведет в Европу. «Газпром» даже объявил, что может построить еще один трубопровод в Поднебесную. Мало мы строили в последние годы. А вот те поставки, что идут в Китай, добывают из других газовых месторождений, чем те, которые уходят в Евросоюз. Так что Россия теряет свой крупнейший и самый надежный экспортный рынок. Ну, И это факт, который все, в общем-то, признают. Профицит торгового баланса снизится из-за упавшего экспорта. Это тот самый неизбежный негатив, который снизит курс российской валюты. К тому же нефть продолжает падать, и бренд торгуется около 90%. Все из-за опасений рецессии. Снижение добычи от ОПЕК-плюс недостаточно. И это тоже влияет на экспортные доходы России. Кстати, многие задаются вопросом, как влияет политика ЕЦБ и ФРС на российскую экономику, если у нас полным ходом идет та самая дедоларизация. Ответ, друзья, тут очень простой. Влияет напрямую. Ужесточение денежно-кредитной политики на Западе снижает спрос в экономике. Без спроса цены не растут или падают. Центробанки намеренно, по сути, толкают экономики к рецессии в том или ином виде. Но когда конкуренция за покупателя вырастет, а Китай много экспортирует в США и Европу, которые сейчас как раз подбираются к рецессии или просто замедлению экономики, что тоже не позитивно. Значит, спрос на китайские товары в этих регионах снизится, заводы Поднебесные будут меньше производить, а значит и меньше потреблять энергии. Ну и, соответственно, дальнейшая цепочка понятна. Так что спрос Китая на российский нефтегаз тоже может снизиться и снизится экспорт. Упадет валютная выручка, а следом вниз пойдет и курс рубля. Наши политики сами заявляли, что изолировать Россию от мировой экономики нельзя, когда речь шла о санкциях. И это действительно так. Но это вот такая палка о двух концах. Иностранные экономики не могут без российского экспорта, но и российский бизнес, бюджеты, валюта страдают от проблем, которые происходят даже в далеких недружественных странах, от которых мы как будто бы изолированы. К тому же ЦБ отмечает, что российские производители не готовы выходить на экспорт и пока концентрируются на внутреннем рынке, в том числе и потому, что многим мешают торговать, конечно же, именно Хотя если рубль будет слабеть, доходы экспортеров вырастут. Конечно, нефтегазы у нас закупать будут меньше, но цены-то выше, а в пересчете на рубли еще больше. И, например, от наших металлов на Западе отказаться пока еще тяжело, так что Русал или Норникель могут оказаться в плюсе. США и Евросоюз наращивают импорт алюминия и никеля из России. Это последние данные. Ну, Страны сильно зависят от российских цветных металлов, и поэтому никель и алюминий не попадают под санкции и относительно свободно из России экспортируются. Так что в этом смысле слабый рубль тоже может быть позитивом для российской экономики. А инвесторы могут на этом, собственно говоря, заработать. Влияние торгового баланса на курс рубля, конечно, оно большое, но за ним, друзья, мы не можем не замечать и других факторов. Они могут еще сильнее нашу валюту двигать. Вот пока на фондовом рынке России нет резидентов и ликвидность иностранных валют, конечно, заметно ниже. Никто не приходит, например, с долларами на наш рынок, чтобы их обменять на рубли и купить, скажем, акции. Или не продает акции и не обменивает их на доллары, чтобы вывести за рубеж. Хотя инвесторов из дружественных стран все-таки могут начать пускать к российским акциям в обозримой перспективе, но с недружественными все пока где-то очень далеко. Вообще мнения разные на этот счет. Если нерезы дружественные будут продавать уже купленные бумаги, значит рубль ослабнет, потому что деньги от акции будут конвертировать в валюту и выводить. Но сейчас в российских активах не так много дружественных иностранцев. И возможно с открытием торгов они все-таки будут покупать. То есть это может рубль и укрепить, и помешать ему сильно ослабеть под действиям других более значимых факторов. Тут пока вот ждем того, как будут действовать нерезы, с большим интересом за ними наблюдать. Как на рубле будут Оказывается, расчеты с дружественными странами в национальных валютах – тоже хороший вопрос. Учитывая вот сложившуюся ситуацию, ориентиром для курса рубля теперь будет китайский юань, потому что все больше экспорта и импорта происходит именно в этой валюте. Поднебесная согласно расплачиваться с нами в национальных валютах, рублях и юанях, а именно Китай сейчас становится для России главным торговым партнером, и экспорт и импорт туда будут расти. Те же индийская рупия или турецкая лира находятся, в общем-то, в похожем положении. Страны постепенно переходят на расчеты в национальных валютах с Россией, но все эти валюты не очень стабильны, а сами экономики развивающиеся и сопряжены с определенными, как вы понимаете, тоже рисками. Пекин перейдет на оплату газа в юанях и рублях в пропорции 50 на 50, заявил президент Путин. И, вероятно, такой пропорции Россия пытается уравновесить волатильность китайской валюты. Из-за политики COVID-0 и кризиса недвижимости китайский юань сильно обесценился к доллару. И это может подвергать российские юаневые доходы и резервы такой вот постоянной переоценке. Будет возникать волатильность в российской финансовой системе и, соответственно, в рубле. Так что волатильность курса рубля может вырасти, друзья, если в основном нашу экономику будут наполнять именно те самые дружественные валюты. Но, похоже, от этого уже в любом случае никуда не деться. Доллары слишком опасны для России из-за санкций, как вы понимаете. Ну что ж, какой вывод мы можем сделать? С учетом всего сказанного выше, какой прогноз по доллару на конец года? Чем сильнее будут снижаться экспортные доходы, тем сильнее рубль будет ослабевать. Так что диапазон 70-80 рублей за доллар, о котором власти говорят, выглядит в целом очень даже реалистично к концу года. Тут надо следить за динамикой экспорта и импорта, наблюдать за подвижками в бюджетном правиле. До февральских событий, в общем-то... Это был комфортный диапазон, к которому все уже как будто успели привыкнуть, хотя может быть более актуально смотреть на рост курса юаня, доллар может слабее расти из-за низкого спроса, это тоже надо понимать. Друзья, на сегодня у меня на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк под этим видео, если понравилось. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Пишите в комментариях, какой курс доллара вы ждете на конец года и почему.